0: Bienvenidos todos a Aquí Nadie sabe. Hola, hola. ¿Qué ¿Eh? más? ¿Cómo están? Hola a todos. ¿Cómo les va? Imagínense que hoy Eliana me va a apoyar contando la cosa que no sabemos. Porque imagínense que pues Natalia, Natalia no tuvo tiempo por semana. No, estoy de vaga, es que he tenido muchas cosas que hacer, he tenido muchísimo trabajo y la verdad no ha pasado nada interesante, así ni por mi red ni por, ni por la televisión como para yo ayudarles aquí a ilustrarlos y darles un poquito más de
1: conocimiento. Pasemos al dato curioso, amiguitos. Imagínense que me envió mi papá un video, así de curioso es, me lo envió mi papá. Pero antes de hablar del dato, quiero preguntarle a Natalia, ¿usted de qué clase es? ¿Qué clase qué social clase? es usted?
0: Mamita Taurera trabajadora. De muy bien.
1: ¿tien? Se levantan
0: al país desde
1: abajo. Muy bien, muy bien. Imagínense que yo contesté como el común de las personas que contestamos en la ignorancia. La ignorancia no es mala, o sea, todos somos ignorantes en algo. Pues yo dije que es que clase media porque uno está acostumbrado a contestar clase media. Porque estoy en el rango de la mitad de los estratos, pero el estrato no es lo mismo que la clase y resulta que soy clase obrera, trabajadora, pues en algún momento de la vida me va a tocar porque si no, no voy a tener con qué comer y esa es la diferencia entre la clase obrera y la clase media. Los de clase media son aquellos que no tienen que levantarse a trabajar o destinar cierta cantidad de horas diarias ...a un ejercicio profesional o actividad eh, u oficio para poder vivir... Entonces, por ejemplo, los que viven de la renta, los que tienen empresas ya muy montadas que producen solas y que generalmente pues ellos lo único que hacen es delegar los de la realeza en los países que tienen monarquía. Entonces, viví engañada 22 años de mi vida y ahora no solamente me enfrento a la situación de que obviamente necesito trabajar para comer, sino que me enfrento a la idea de que soy de la clase obrera. Muy
0: orgullosamente ahora. Déjame decirte, mi pequeña Saltamontes, que yo sí sabía la diferencia, pero no porque yo de verdad, o sea, sepa que soy de la usted clase. Usted lo de la... sabía porque usted es la usted niña es de los datos curiosos. Tecnología. Porque yo primero estudié sociología que psicología. Y en ese primer semestre, pues obviamente nos abren los ojos y nos dicen, mire, ustedes van a trabajar toda la vida por el pan, ustedes no sé qué, bla, bla. Sin más preámbulo, como digo siempre. Natalia es la de los capítulos especiales
1: y yo soy la de los preámbulos. Vamos a iniciar un capítulo nuevamente con un invitado El día de hoy le damos la bienvenida a otra hormiguita orera Que tal vez en obras está un poquito más arriba en la jerarquía Bienvenido Diego, alias El Calvo Hola, hola
2: hola, Eli, hola Nata, ¿no? ¿cómo van? Vamos bien a ir aquí hablando
1: de, de hormigas sí, ¿Qué eres? Qué? ¿Hormiga calva o hormiga culona?
2: No, calva, claramente
1: Bueno, cuéntanos, cuéntanos a todos un poquito de quién eres ¿De dónde saliste?
2: Pues nada, yo me llamo Diego, soy de Pitalito, conozco a Eli pues de la universidad, soy ingeniero civil y ahora pues, trabajo en un municipio de Luvila que se llama O, en la alcaldía municipal.
1: Además de ingeniero civil, obviamente el fan número uno del podcast y diga lo contrario <risa> yo.
2: No, no, sabes que es verdad
1: <risa> Estuvo durante toda la producción Desde el inicio Él fue uno de los que votó por el nombre O sea, este hombre merecía estar Antes nos estábamos demorando en
0: traerlo Qué pecado
2: Sí, hola Sí
0: Diego estaba programado para un capítulo que ustedes eh, le han dado mucho amor y es el de las amistades tóxicas, pero en ese momento no me acuerdo qué fue lo que pasó y, y no se pudo y luego pues nos desarrollamos en otra cosa y llegamos a este tema. Pero entonces a eso es lo que voy yo. Y nos viene a contar qué historia. Viene a contarnos algo que muy seguramente le pasa a muchas personas. En parte está
1: muy relacionado con lo que acaba de decir Nata. Seguimos por la línea de la toxicidad, pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que tanto amamos hoy en día llamar tóxico y es las relaciones amorosas de pareja es que quien no ha tenido una, ya lo habíamos explicado y es que toxicidad es un término de la química y no de la, no, no es un término digamos que de las ciencias humanas. Entonces tenemos además es además de que estamos usando super mal el concepto, tendemos a romantizarlo de una manera absurda y vamos a hablar de lo que son realmente que son relaciones disfuncionales o relaciones dañinas pero le vamos a dar como un Perfecto. enfoque diferente, ¿no? De cómo una relación es tóxica y cómo identificarla ni nada de eso. Porque creo que eso ya tenemos mucho, mucha información por ahí por todo lado. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo deberían ser en realidad las relaciones, cómo pensamos que deberían funcionar. Digamos que a la contraparte del concepto, cómo es una relación sana, cómo también una persona, a pesar de que pueda ser muy maduro y muy centrado y muy cualquier cosa, y que tenga de pronto un concepto bastante acertado de lo que debe ser una relación, en algún momento, por influencia de otra persona, puede desviarse del camino. Y por eso está Diego el día de hoy aquí y nos va a contar su historia, porque es una, un ser humano muy funcional que se dejó torcer.
2: Bueno, entonces yo sí quiero partir entonces de, de mi concepto eh, del cómo debería ser una relación, ¿sí? Yo creo que no es un concepto que tengo desde ahora, sino que he venido desarrollando a lo largo de la vida y digamos que lo tenía claro hace mucho rato, no, eso no es de ahora. Obviamente en este momento es mucho más amplio, pero en dado momento creo que ha sido constante. Entonces, yo sí digo que las relaciones deberían ser llenas de confianza, sobre todo y primordialmente. Eh, una relación Para mí la base de una relación es la confianza, porque de ahí parten muchísimas otras más cosas y sobre todo de ahí podrían eh, iniciarse muchísimos problemas. Pues, hombre, eso acarrea que hablar siempre sobre la verdad y tener una muy buena comunicación. Yo creo que con esas dos cositas uno podría empezar por lo menos a construir una buena una buena relación y pues yo creo que con esas dos cositas se evita una toxicidad, vainas, mentiras y, y cosas que pues que no atraen nada bueno para una relación. Entonces digamos que yo aún teniendo muy claro lo que quería en una relación en una persona, digamos que como decía Eliana me dejé ahí torcer, no me acuerdo cuál fue la palabra que usaste, uno empieza a, a dejar que ciertas cosas pasen desde el inicio en un afán. Digamos, de, de seguir con una persona, de seguir intentando, de misma inexperiencia en una relación seria. Entonces, yo creo que desde el inicio, eh, de mi, hablando ya de mis, de una relación en específico y de la relación por la que Liana me dice todo esto. Eh, desde un inicio yo dejé que pasaran, digamos, muchas cosas en por alto y cosas que yo sabía que después me iban a acarrear un problema, como, digamos, estar avisándole todo el tiempo que estoy haciendo, si no se ponía brava, bueno, no sé, una cantidad de cositas así muy pendejas, pero que yo sabía que estaban mal, y eso es lo, lo, lo interesante del asunto, que es que yo, sabiendo eh, que querían una relación y aún conociendo que mi relación estaba yéndose de una manera muy tóxica, pues no lo paraba tampoco, y lo dejaba ir, y lo dejaba ir, y lo dejaba ir. Es que Entonces, yo creo
1: que tiene que ver lo que acabas de decir, como que uno a veces piensa, ah, esta cosita es chiquita, ¿sí? Es una bobadita, puedo dejarla pasar por hoy. Y mentira que esas cositas chiquitas en realidad acarrean o, o resultan en consecuencias bastante disfuncionales.
2: Tienes toda la razón. Entonces, digamos que eso empieza a tornar un ambiente, pues, feo en la relación, empiezan a, a ver más cosas... Llegaba el punto en el que yo ya sentía que yo sabía, yo tenía muy claro que mi relación era supremamente tóxica y que yo no sabía pues qué hacer para ya remediarlo, que yo en dado momento yo ya me sentía cansado y yo decía, "No, yo ya no quiero esto", yo, o sea, ya me, me sentía el peso de la relación y de todo lo feo que estaba pasando, hablando de cosas muy puntuales, ¿no? Porque no todo era malo, claramente. Sí, la relación iba chévere, ella era muy buena mujer y no sé qué. Se sentía bien, pero entonces había muchas cosas que estaban mal también y yo considero que pues es normal no tener un noviazgo un eh, perfecto, pero pero pues si no sobrepasar un límite, hombre, de, de cosas que, que no se deberían hacer.
0: Ahí te tengo una pregunta, ¿qué de... eran las en las cuales tú decías esto de verdad está siendo disfuncional? O sea, ¿cuáles son? Un... Para ti los límites que no se deben cruzar, porque ya más adelante les explicaré qué es el tema de los límites, pero para ti, ¿cuáles eran los límites que tú decías? No, yo de aquí no me voy a pasar y este es mi límite y se acabó. ¿Qué? ¿Y si se cruzaron? Pues si quieres nos cuentas por eh, qué se cruzaron o no, ¿no? cómo fue que se cruzaron.
2: Claro que sí, no hay ningún problema. Mira, yo sí creo que siempre he tenido claro, no sé si lo copié a alguien o lo escuché en algún lado. En realidad no tengo muy claro dónde lo saqué. ...pero siempre he pensado que hay tres límites en una relación... ...que por lo menos en una relación mía no voy a cruzar... ...ni que voy a permitir que se crucen... ...que son eh, las groserías... Bueno, ...las groserías en insultos, digamos una pelea o algo así... ...sí, que mi novia me diga a mi marica... ...pues a mí me da igual, si estamos hablando molestando... ...pero en una pelea, o sea una grosería hiriente... ...algo bien fuerte, humillaciones tipos de esas cosas... ...pues no, eso a mí no me parece en lo absoluto... ...y a mí no me gustaría tolerar que me hicieran eso y mucho menos hacerlo Y me parece sano no hablar con, con rabia en la cabeza Otra cosa es la infidelidad Para mí sí, yo sí soy muy, no sé Le, le, le apuesto mucho a la fidelidad y a la a, a la confianza que le puede entregar a una persona Y justo cuando se cruza ese límite de la infidelidad Pues para mí ya es una excusa y yo ya digo eso Hasta ahí fue la relación y ya no más Al igual que como con las groserías una de esas cosas que pasen eh, límites y, y ya para mí eso dice, no, yo no quiero seguir en esto. Y la última es el tema de los golpes y el contacto físico. A mí eso me, me aterra, no me gustaría hacerlo, ni mucho menos que me lo hagan, porque hay casos en los que hay mujeres que son bien ordinarias también. Eh, y entonces, claramente yo no quiero que una mujer llegue a hacer algo así, y mucho menos que espere algo de mí. Entonces yo creo que esos para mí han sido los ejes principales sobre los cuales yo baso que una relación para mí tiene una inminente terminación o no.
0: Que es ahí donde yo les iba a comentar que en una relación sana, como Diego nos estaba comentando, es necesario y fundamental tener claros cuáles son nuestros límites. Y los límites no se adquieren... Hay unos que se ponen en pareja, pero la mayoría... Uno los tiene antes de estar en pareja. O sea, uno sabe hasta dónde voy a aceptar y hasta dónde no voy a aceptar. Él nos ponía estos ejemplos y hay otras personas que tienen, por ejemplo, que la pareja se lleve bien con la familia porque son sumamente familiares y si la pareja no se lleva bien con la familia para ellos no sirve la relación y la relación se corta. Del mismo modo, eh, existen otro tipo de límites y cada quien se los, se los impone y esto para qué sirve? Esto sirve es para que el respeto y la relación se lleve por un camino sano por un camino. Yo creo que lo más fundamental aquí es el respeto mutuo y la confianza mutua que él nos venía contando. Hay otras cosas, hay otra cosa de los límites, son las cosas que son negociables, que yo digo no tocan mi dignidad y no tocan mis principios ni lo que yo creo y yo creo que puedo llegar a negociarlos. Con respecto a esos límites que dice Nata, estoy muy de acuerdo porque
1: Ustedes saben que aquí somos partícipes de la comunicación asertiva, y en la comunicación, por si recuerdan los que escucharon el capítulo y los que no, diríjanse al segundo capítulo, donde hablamos de eso, eh, una de las partes de la comunicación asertiva es entrar a hacer casi que una negociación, exactamente, porque... No podemos asumir que los demás saben que nos gusta o que queremos, ni que se van a comportar de la misma manera en como nosotros lo haríamos. Si hay cosas que a veces las personas no notan, y no por maldad o porque, como decimos, es un desconsiderado, un hijo de tantas, no sé qué, sino porque tal vez en su cosmovisión no se le pasa por la cabeza. Entonces ahí es cuando hay que hablar y decir, negociar lo que dice Nata. ¿Hasta dónde yo puedo permitir o que me gustaría que cambiaras? Y si a ti no te parece esto, entonces, ¿cuál es tu contraparte? Y por otro lado, hablando de la comunicación, para mí, o sea, ellos han mencionado mucho respeto y confianza al, al tema del amor. Yo le pongo que es como, para mí es como una mesa y se sostiene, pero una mesa de las tradicionales que tienen cuatro patas y se sostienen en cuatro pilares. Respeto, como lo acaba de decir Natalia, confianza, como lo dijo el calvo. Y además las mías, comunicación y amor, porque de todas maneras sí considero que es muy importante. Es decir, para mí las cuatro tienen igual importancia y si falla alguna se va a ir a comenzar a deteriorar y no va a llegar a ningún lado. Aunque se pueden restaurar, claro está que si se dañan con mucho trabajo y dedicación. Por, por ambas partes se pueden arreglar. Pero aparte de esto, también quería hacer énfasis en algo que dijo el calvo y es que no sé si se dieron cuenta cuando él empezó a contar su historia, dijo cositas que yo sabía que estaban convirtiendo mi relación en algo supremamente tóxico y él dice y él dice supremamente tóxico y qué chévere sería. Que la gran mayoría de las personas, por no decir todos, viéramos esas cositas pequeñas como algo supremamente tóxico. Porque, ¿qué pasa? Lo que yo decía ahorita, las normalizamos, decimos, ¡ay, es que es muy chiquita! Y entonces, para otras personas, algo supremamente tóxico es cuando ya hay agresión física... ¿Sí? Cuando hay esas otras cosas que dijo Diego y que en realidad, si ustedes lo ven, él ni siquiera lo permite.
2: Siguiendo con el tema, hablar, digamos, de, de cositas muy puntuales de las cuales yo sentía que la relación se estaba tornando como muy tóxica. Era, digamos, el, el que fuera muy celosa por pendejadas a veces, el que incluso a veces el salir a jugar Xbox con mis compañeros de trabajo se convertía en un problema, en un el increíble, porque yo no sé qué creía ella que yo estaba haciendo y. O sea, cositas así que a mí me parecen supremamente normales el que ella o yo podamos ir con los amigos a hacer alguna vaina y pues siempre era un problema. Son cosas que a mí me parecían que eran normales y o sea a mí no me parece absolutamente nada extraño que mi novia se vaya con sus amigas a no sé qué esas vainas a hacer, o el irme con mis amigos a jugar a Xbox, por ejemplo, y para mí no tiene eso nada de malo, entonces claro. por lo mismo a veces yo incluso inc ocultaba información y me iba a, a jugar a Xbox, donde que era una cuadra de mi casa en Pitalito, y le decía que me iba a dormir y me iba a jugar a Xbox porque ya no me aguantaba una pelea más, que me daba la pereza, y, y teniendo mi conciencia tranquila del que yo no iba a hacer absolutamente nada malo, pues porque no ir un momentico y evitar mi problema, entonces eso ya se empiezan a a ver mentiras y, y, y una serie de cosas que se que, que te tornan la relación horrible. Y entonces con ella era una pelea constante. Sí siempre estuvo por a veces jugaba por pendejadas, es muy emocional, pero entonces también muy inmadura emocionalmente se va uno dejando llevar por todo este rollo de la relación y de todo cómo se están desolviendo las cosas, entonces como que llega un punto en el que yo ya dije, uff, no, no más, no quiero más esto, quiero que se me vayan acabando las cosas, no sé, cualquier problemita era, terminamos, pues terminemos, yo como que ya quería, pero no era tan fuerte como para para terminar porque yo a ella la quería mucho y, y era la primera relación así muy sería que yo tenía, eh, las relaciones con las familias, o sea, muchas cosas, mucho tiempo además de ello, entonces no, no, no me dejaba eso, pero yo sabía que quería. Y luego finalmente era una infidelidad, entonces digamos que ese fue la, el, el boom, ahí fue el, el punto de quiebre para que yo sí dijera, ah bueno, ya cruzaron los límites que para mí son imperdonables, nos vemos, yo aquí ya no quiero ni puedo estar, entonces yo pues fue muy radical Meliana me conoce y yo desde el inicio dije yo ay no voy a volver porque sabía que no me convenía, no quería hacerlo y y sí, lo hice así y entonces yo lo veo todo como una experiencia de mucho aprendizaje ¿no? Aparte de todo lo bonito que se vivió, porque fueron cosas muy bonitas, es una relación que como les digo no fue mala del todo, hay muchísimas cosas buenas, solo que resalto esa parte porque como les decía no todo era malo y había muchas cosas muy bonitas en la relación y me enseñó mucho, pero, pero yo sentía que ya era el punto de terminarlo y no quería absolutamente algo así adelante, ¿sí? No quería una relación así. Entonces, eh, yo creo que fue más una experiencia de aprendizaje, más que decir que fue una relación fallida o fue algo que pasó en la vida, ella la recuerdo con cariño, pues hizo parte de mi vida un tiempo y vivimos cosas chéveres pero la dejo ahí atrás como alguien del pasado y no pasa absolutamente nada, no le guardo rencor de ningún tipo, como le digo, le recuerdo la recuerdo con cariño y ya está. Aplaudo y eso, eso me ayudó, me ayudó para, para saber qué quiero y sobre todo que no puedo permitir en una relación futura dejar las cosas muy claras desde el inicio y mostrarme quién soy tal cual con, con virtudes y una cantidad de efectos increíbles, pero siendo algo muy honesto y, y, y siendo realistas y reales en, en todo aspecto y pues eso procura hacer de ahora en adelante.
0: Yo Quiero resaltarte Diego en ese, en este en este punto que eso que estás mencionando es sumamente importante porque muchas veces cuando romantizamos la disfuncionalidad de las relaciones, porque vemos muchísimo eso en redes, está todo este bombardeo de ay, es que me duele el corazón, yo soy la víctima y pasan por ese estado de victimización que poco o nada deberían caer porque lo que necesitan aprender de la experiencia es lo que quiero y lo que no quiero. Y yo creo que lo más fundamental y me gustaría mucho hacer énfasis en esto es entender nosotros quiénes somos cuando estamos en compañía, porque sucede mucho que cuando estamos solos nosotros decimos, sí, yo soy esto, lo otro, aquello, y se nos llena como el ego, porque se llena el ego, se llena el ego de, de muchas mentiras y máscaras que se van construyendo con verdades a medias, pero cuando ya uno se relaciona con la otra persona es cuando se da cuenta de las fallas que uno mismo tiene, y yo creo que es la mejor oportunidad que uno tiene para no solo darse cuenta, sino corregirlas después de que sucede la relación, de que finalmente se acaba. Que yo soy fiel partícipe
1: de que no me debo arrepentir de nada en mi vida desde que yo todo lo haga con una buena intención, claro está. Estoy segurísima que la mayoría de las personas cuando empiezan una relación no lo hacen con una maldad de por medio, ¿sí? Entonces, ¿yo por qué me sentiría arrepentido o arrepentida de haber compartido con esta persona, incluso de haber permitido esas ciertas cosas que al final acabaron con la relación? Porque si ustedes ven, él lo permitió en su momento pues con la intención de estar bien con ella, de no discutir, etcétera, etcétera. Y a la final, lo que decía Natalia, en lugar de victimizarnos y llegar a este papel de es que me hizo, no me hizo esto y lo otro, es más bien como aprender de la experiencia lo que decía él. Y digamos que la perspectiva de la mayoría de los hombres y ahora de muchas mujeres, porque ahorita estamos como en este boom, yo no sé si decirle boom o okay, qué, pero ustedes ven que hoy en día ya hay muchas conductas, generalmente le atribuíamos a los hombres y que ahora se está viendo en mayor medida en las mujeres, por cantidad de razones, sí, porque obviamente ahorita es diferente la situación cultural y ahora las mujeres están más en lucha de una equidad, etcétera, etcétera, que está muy bien. De hecho, yo soy bastante respetuosa del tema porque estoy de acuerdo con muchas cosas y que posiblemente son cosas que de pronto antes se hacían pero no eran tan públicas precisamente por la cultura machista en la que vivimos los hombres, retomando, tienen esta este concepto de que si a mí una mujer me hizo daño entonces, perdón, no todos los hombres, algunos entonces me voy a volver una porquería y voy a volver a jugar con todo mundo y voy a hacer lo mismo pero esto está muy de la mano con la madurez entonces me gusta eso que, que dijo él como comentó que su relación terminó por una infidelidad que de hecho es uno de los límites que no re, que no permitía para nada, pero aún así, ¿qué fue lo que dijo? La recuerdo sin ningún rencor y ahora sé lo que quiero y no quiero. Entonces qué bueno sería que todos tuviéramos digamos que esa capacidad de un momento de decir, no me voy a poner el papel de la víctima y efectivamente me dolió lo que pasó, pero ¿qué voy a sacar de esto? ¿Y cómo voy a usar esto para yo mejorar diario?
0: Ahí es cuando entra... Cómo está construido uno y cómo está autoestima, porque es un concepto que últimamente se le ha dado no sé qué cantidad de debate, porque una cantidad impresionante, mm. sin embargo, digamos, yo navego mucho sobre pilares del autoestima, hay diversos psicólogos, autores, psicoanalistas, astrólogos, coach, llámenle todo lo que ustedes quieran, que <risa> interpretan esa palabra de la forma que quieran. No. pero digamos que yo me paro en, estas cuatro, en estos cuatro pilares eh, utilizando ese pensamiento, ese pensamiento no, ese, esa simbología que ellos mencionaron más adelante que fue lo de la mesa, para mí la autoestima tiene cuatro patas el autoconcepto, el autoimagen, el autoelogio y la autoeficacia entonces así como en, en grandes rasgos, porque no me les voy a poner profunda en el tema el autoconcepto es no lastimarse no lastimarse uno a uno mismo. Y eso uno lo hace todo el tiempo. Uno se trata mal todo el tiempo. Carga Total. con culpas todo el tiempo. La autoimagen tiene que ver con que mi validación física no esté... Perdón, sí, mi validación no física no esté en los demás, sino... La tenga yo, que yo soy lindo porque yo me siento linda y punto, se acabó. No, no porque cuadra perfecto en los estándares sociales, sino porque realmente yo siento que soy linda y punto, se acabó. Y tener esa validación externa, o sea, que mi imagen esté en la validación externa, lo único que hace es que si diez personas se reúnen a hablar mal de mí, pues me destruyeron, yo ya no hay nada que hacer. El autologio es lo que colocamos nosotros alguna vez en un post, que es darse regalitos a uno mismo. Eso de que si uno si uno está caño con uno mismo, uno no puede ser generoso con el mundo. Si uno no es capaz de darse tiempo, espacio, si no es capaz de cuidarse, no hay nada que hacer. Si no es capaz de regalarse una chocolatina, un helado, una comida, no, no hay nada que hacer. O sea, ahí estamos fallando. Y la autoeficacia es lo que muchos psicólogos y muchos autores separan en lo que es solamente la autoestima, que es... Creer que uno es capaz de hacer algo y no solamente les hablo de la tarea, la universidad, sino que uno realmente se crea capaz, supongamos, en el caso de las niñas, que en esta cultura latinoamericana no es muy común, que la niña sea capaz de levantarse al chico que le gusta. Que vaya valiente, no, no con el ego por encima, sino valiente de, oiga, yo tengo miedo y tengo nervios, pero yo quiero intentar a ver si logro que este chico me ponga atención. Uf, hay tantas cosas que conectar en todo lo que hemos
1: hablado, pero tengo una pregunta para Diego y es en base, digamos que en parte, a lo que acaba de decir Nata, porque todos estos eh, pilares de la autoestima para mí se forjan mucho en la niñez, como ya lo mencioné, digamos en el capítulo de, de apegos y de dependencia emocional. Entonces eh, yo sí yo sí quisiera que de pronto muy por encima nos cuentes... Eh, ¿De dónde piensas tú que vienen estos conceptos de, digamos que conceptos operacionales de cómo es una relación sana? Y bueno, todo lo que nos acabas de contar.
2: Perfecto. Pues mira que yo creo que todo lo he basado eh, en lo que he visto en mi familia. Básicamente, digamos que el concepto inicial, ¿sí? El concepto que traigo desde niño y no un concepto que tengo, digamos, hoy en día, porque uno se va enterando de cosas en la medida que va creciendo, pero el concepto que yo tenía de niño y el cual force, pues forjé la, la, el, el significado, a ese, a este, a la connotación a esta expresión. Y es porque mis papás, digamos, yo los veía siempre... Ellos son una familia, mis papás son muy conservadores en muchos aspectos. Ellos son jóvenes relativamente, pero son muy conservadores en muchos aspectos. Entonces, digamos que para ellos el respeto... O sea, cosas de las que yo les he hablado que son las que yo he visto en las relaciones de mis papás y también en las relaciones de mis abuelos, bueno de un abuelo y una abuela específicamente, de la otra no puedo hablar mucho porque mi abuelito sí era bien caspa, pero de una de esas relaciones sí, eh, también he visto lo mismo, mucho respeto, mucha caballerosidad y, y, y entonces como que de ahí parte todo todo ...todo esto y adicional a eso pues le sumas toda la experiencia que uno va adquiriendo... ...a lo largo de la vida en relaciones que tienes desde... ...yo creo que tengo desde el colegio, en relaciones de esas de, de niños... ...hasta las que he tenido en, en la universidad, formales e informales... ...y a eso el, el pues ver parejas cercanas, mis tíos, amigos cercanos a mis papás... ...cosas en las que uno dice, uy, qué baila esto y yo no quiero llegar a hacer eso... ...o tener una relación de ese tipo nunca en la vida... Entonces yo creo que ahí es donde he ido forjando pues esas cosas de las que les hablo que, que siento que son una buena relación y, y que a, ahora siento que voy a procurar llegar más a eso porque ya tengo una experiencia propia de una relación que no fue tan buena en ese sentido...
1: Es que así es todo en la vida, todo diariamente, uno trabaja y mejora. Y vean que él acaba de mencionar algo que, que publicamos hace poco eh, cuando salió el capítulo de los TCA, los trastornos de conducta alimentaria, y hubo un post que hablaba sobre usar los espejos, usar los espejos, mmm, no solamente cuando es posible, menciona y es muy importante, porque... ¿Qué pasa cuando llega alguien y nos dice, ay, pero es que en mi familia todas las relaciones han sido extremadamente disfuncionales y no hay ni una sola persona que no se haya divorciado, etcétera, etcétera? Porque no siempre corremos con la fortuna de tener esos buenos ejemplos, entonces lo que hacemos es tomar espejos para yo decir lo que dijo Diego ahorita, esto no lo quiero. ...y no quiero vivir este tipo de cosas... ...no quiero tener una relación como esa... ...no quiero actuar como esa persona en una relación... ...porque bueno, yo no sé... ...de pronto las mujeres que estén escuchando esto... ...yo no sé cuántas le habrán creído a Diego... ...que la segunda cosa que él no permite nunca... ...es la infidelidad.
0: Diego, yo quiero darte... ...respecto a esa parte de la infidelidad... ...más como para darle un, un tipo de... ...de base a, a lo que dijiste... ...tú basas la, la fidelidad como tal... En la fidelidad del compromiso, en la fidelidad de la persona, ¿en qué basas tú la fidelidad cuando estás en pareja?
2: Eh, fidelidad, bueno, yo creo que va, mi, mi concepto de fidelidad, lo que espero en cuanto a fidelidad una, de una persona es que no busque en otra persona cosas que yo le podría dar, hablando de cosas muy íntimas y personales, hablando de tiempo, de, de sentimientos, de besos u otras cosas, y, y con ese tipo de cosas yo sí soy muy celoso, yo no soy celoso en realidad casi no soy celoso porque tiendo a confiar mucho yo creo que por eso es que me la han hecho pero yo no soy celoso pero digamos que yo sí no tolero el que haya una tercera persona en mi relación y yo siempre he tenido la premisa de si yo soy si yo pues si yo puedo ser 100% fiel porque ella no va a poder hacerlo entonces eh, siguiendo equitativos eh, digo yo que por eso es que no tolero una infidelidad entonces, me gusta que una persona sea leal, yo creo que es la lealtad sobre, sobre lealtad cualquier otra cosa. y comunicación. Yo entiendo que digamos hay muchas veces que en una pareja principalmente hay muchas cosas que no llenan de alguna manera o cosas que, a las cuales no estás pues acostumbrado, por así decirlo, pero, pero yo creo que con comunicación, con comunicación uno puede solventar muchos problemas y que pueden resultar siendo muy pendejos. Al fin y al cabo, pero pues por falta de comunicación se terminan haciendo y acumulando un montón de cosas. Entonces eh, yo creo que básicamente es...
1: Ese tema de la fidelidad es increíblemente amplio porque cada persona puede tener un concepto diferente. Yo tengo otro amigo que para él eh, un, un encuentro por tuito sí. no es una infidelidad porque él no cree en la monogamia. Y eh, porque se basa en este tema de que el ser humano es un ser social y bueno, de hecho, hay muchos experimentos comportamentales que lo sustentan, pero digamos que en estos, en, 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 o sea, hablando de fidelidad, es un constructo en el que se incluyen muchas cosas y no solamente lo que empíricamente es demostrable a través de un experimento, porque ahí metemos es decir, ahí los que son muy religiosos meten religión, y todos metemos moral, la mayoría, por decirlo. Entonces, una vez yo lo hablaba con, con Diego, de hecho, que es infidelidad, y en el caso de Diego, que es una persona que se centra mucho en la lealtad, como lo acaba de decir, y no solo en las relaciones de amor, sino también de amistad, una infidelidad incluso es un mensaje con una connotación diferente, no necesariamente se limita a un contacto físico y de hecho alguna vez mencionábamos en una conversación nosotros dos la, eh, ¿cómo era? La infidelidad emocional.
2: Ah, okay sí, sí, sí. sí. ¿Sí? <risas> existe,
1: existe la infidelidad claro. emocional, es real, es completamente real. Es completamente real y creo que terminé esa conversación, la empecé con Diego y luego la terminé en el otro chat con Natalia, porque eh, eh, sucedió en una relación mía y lo hablábamos y decíamos eh, efectivamente, eh, así él esté en la conchinchina y usted al otro lado del mundo, si usted tiene una conversación... Que no incluye packs, ni fotos desnudo ni no sé qué, ni la echada del perro morboso, ni nada de eso. sino una conversación de, oye, yo te quiero, cómo me gustaría estar contigo, cosas así. Para mí eso es una infidelidad que dolería incluso muchísimo más. Porque es que se está involucrando a otro nivel, aunque no haya ni siquiera pasado por el nivel físico o de deseo. Que como dije... Todos tienen como una perspectiva diferente, creo que la infidelidad podría ser perfectamente un tema para otro capítulo, de lo amplio que se puede desarrollar, pero pues para mí es mucho más vano la parte de, del placer, de, de este instinto, porque seguimos siendo humanos y tal, entonces pues, aunque para otras personas obviamente jamás en la vida ninguna de las dos, por ejemplo, Diego. Sí, ni la infidelidad emocional ni la física. Sí. No, total, es que yo tampoco digo que ninguna la soporte, pero lo que digo es que a mí me dolería mucho más una emocional, incluso si no ha tenido física, que una sola física.
0: Yo les iba a recoger varios conceptos que han, que han manejado a raíz de la pregunta que le plantea Diego, y es que, volviendo al tema de la fidelidad... Tanto como para tu amigo, el que le encuentro furtivo, nada que ver, tiene que ver con infidelidad, él se para en otro lado de la lealtad. O sea, él bien puede ser que la física no sea, pero para él es, tú estás conmigo a tal nivel, yo qué sé, supongamos, tú estás conmigo a nivel emocional, pero a mí no sí. me interesa si tú quieres repartirlo a nivel físico. Igual le está siendo leal algún a un pilar de algo que él cree en la, en la casa de Diego es ni emocional ni física, pero entonces es la lealtad del compromiso, al compromiso que él establece con la persona con la cual va a llegar a tener esa relación de pareja, entonces yo aquí a lo que voy con, con todo esto es que la fidelidad se mantiene siempre y cuando tú respetes el compromiso sea cual sea en la dimensión en la que tú lo quieras colocar poligamia, monogamia o como whatever lo quieran manejar pero es el compromiso al que tú llegas con la otra persona, esa es la fidelidad, yo me comprometo contigo aquí y de aquí no vamos a pasar. ¿Qué es lo que pasa con la infidelidad emocional? Y lo vamos a hablar en otro capítulo, estoy segura, pero les quiero dar aquí como una introducción, es que comienza uno con, con un apoyo tipo amigo y luego resulta en tengo la necesidad de verte, quiero estar contigo, cuando uno se da cuenta está a kilómetros de distancia. O sea, no está ni cerca y no has, y, y todo el apoyo es emocional, pero y eso que te lloran en el en el hombro y tú sientes el dolor de la otra persona y eso es lo que pasa en las relaciones sentimentales, en las relaciones sentimentales tú tienes que sentir dolor por tu pareja, si tú no si a ti no te duele el dolor del otro pues tú no lo quieres y entonces comienzas a darte cuenta que te está doliendo el dolor de la otra persona, coño y esa otra persona tiene pareja, entonces se jodió, o sea, ¿qué es, qué está pasando?
1: Pero hay una cosa que quiero decir ya saliéndonos un poco del tema de la fidelidad y es que volviendo a los límites y al compromiso y a los acuerdos que mencionaba Natalia ahorita, y es que para esos acuerdos es muy necesario conocer a la persona. Y, y yo sé que... El calvo tiene un ejemplo bastante diciente de la importancia de el tiempo que uno se toma en conocer a esa persona. ¿Qué te pasa ahora, querido?
2: Pues sí, digamos que a raíz de todo lo que hemos hablado, les decía, uno aprende a saber qué, qué hacer o qué querer y qué no querer una relación en alguien. Entonces... Eh, Eliana habla de esta parte de, de esperar para conocer a alguien y digamos que en esta parte especialmente me ha ayudado mi novia porque es una persona que es muy centrada, es supremamente inteligente y le gusta hacer las cosas muy despacio, pero entonces ayuda a... A, no sé, como que ayuda a, a que se forje una confianza, que se empiece a conocer la persona de verdad muy a fondo, a eso pues es que se tiene que sumar que es que nos tocó pasar una pandemia, le decía yo a ella la vez pasadamente con una conquista en modo leyenda, porque así era muy muy complicado querer conquistarla, y, Total. y a pesar de ello pues como que seguíamos hablando, nos empezamos a hablar por deporte, teníamos muchas cosas en común, ella es arquitecta, entonces, digamos que el que el, el, el que me haya enseñado ella a tomarme ese tiempo para conocer a alguien y de verdad entablar una relación de verdad cuando de verdad valga la pena y no solo poner pues establecer una relación por establecerla, porque si, en algo que sí si estábamos de acuerdo era que yo no estaba ya en una época ni con ganas de ponerme a perder el tiempo con absolutamente nadie que no valiese la pena de verdad o que estuviera en la misma sintonía que yo estoy. Y en realidad, en mi sintonía no es ninguna más que conocer a alguien, estar con alguien de verdad bien y ya, ver qué pasa, pero no más. Y digamos que en eso coincidimos y, y hemos hablado lo que viene del año prácticamente. Y hasta hace muy poco nos volvimos novios. Eh, nosotros hablamos que desde diciembre hasta a finales de. Yo creo que fue finales desde finales de noviembre hasta. hasta la semana pasada. <risa> hasta. Sí, está iniciando octubre.
1: Imagínense la paz, la, la paciencia.
2: Pero no, mira que en este momento llega uno un, a una relación, a un momento donde yo considero que conozco a... Y, y me siento muy cómodo con ella, me gusta muchísimo la versión de mí cuando estoy con ella, que es básicamente la que quiero dar de mí, la que soy siempre. Entonces me siento muy cómodo, muy tranquilo, y eso para mí es un, una cosa algo in, fundamental para una relación que quiera tener. Y pues ya, yo creo que sería sería eso en este momento, me, me ayudó mucho todo lo que pasó para en este momento, digamos, entender y aprender sobre todo también de otras personas que han tenido sus historias y todas sus cosas y también han aprendido a su manera a construir cosas que sean pues de verdad, ¿sí? Y que puedan durar de verdad y, y que sobre todo traigan paz en vez de esa cantidad de problemas que suelen suceder y, y que es harto vivir así.
0: Sí, total. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y quiero mencionar es muy importante cuando dijiste que, que llevabas mucho tiempo de conocer a tu novia o sea, que primero se conocieron por mucho tiempo y luego sí se volvieron novios, y es que actualmente ya no nos damos ese espacio, actualmente es como, hola, ¿cómo estás? Ay, me mandó un emoji, un sticker, un corazón, me reaccionó a la historia de Instagram, <risa> la de Facebook y ya semanas después estamos envueltos en una cama y una, en una supuesta relación y no tengo ni idea quién tengo enfrente. porque pasa? Cuando uno se mete en esas relaciones express, que se da cuenta que el otro no comparte mis valores, no comparte mis principios. Tenemos, digamos, formas de ver la vida diametralmente opuestas y luego se quejan de porque les va mal. Y me dice pero es que usted no sabe elegir, no tiene ni idea quién tiene enfrente, o sea, dígame esto. Y no se sabe, o sea, no sabe ni siquiera que es necesario cuando uno conforma una pareja, lo que decía eh, Diego, que es como tenemos muchas cosas en común. con Conchale, o sea, lo primero que uno debería tener en la cabeza es esta persona por lo menos comparte mis fucking valores, o sea, de verdad sabe lo que es el respeto, por lo menos sabe lo que es, yo qué sé, la generosidad o un tipo de valor que yo tenga y que para mí es fundamental que la otra persona también lo tenga, porque si ustedes ponen a un cristiano y un ateo que se casen, Listo, puede ser que lleguen y se casen, no pasa nada. Por la notaría y luego por la iglesia. Críen y luego, díganme, críen a los niños. Cuando, ay, amor, ¿y qué religión? No, 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 pero es que Dios no existe, pero como así? Y entonces comienza a haber una discusión de algo que debieron haberse dado cuenta desde antes de haberse casado. Y es que ese tipo de cosas no se no se negocian y uno debería ser un poco más inteligente a la hora de escoger. Pues
1: imagínense a Diego con una persona que tenga eh, la definición de fidelidad que tiene mi otro amigo,
2: jamás,
1: no, no, ¿no? jamás en la vida. No, no, no. Y es que, y es que es lo que decía Natalia, ¿para ti qué es fidelidad? es que no es ni siquiera si, o sea, no es ni siquiera si sabes o no sabes qué es, es que para todo mundo puede ser una cosa diferente y variante es y varia, es fiable. Sí, y es eso. válida, totalmente válida. Exacto, desde que tu pareja también piense igual y no se hagan daño y todo. O sea, cuántas relaciones no viven súper bien de esa manera. Es completamente respetable, pero entonces por eso es la importancia de conocerse y de lo que decía Nata ahorita, o sea, lo que dije ahorita, poner espejos. Definitivamente yo soy alguien que puedo decir con certeza he aprendido cosas muy buenas del calvo. Y esto... También lo hago con el fin de que entiendan que no solamente debemos escoger bien a nuestra pareja, sino a nuestros amigos y las personas que nos rodean, porque
0: de ellos podemos aprender demasiadas cosas. Bueno muchachos, yo espero que este capítulo realmente les haya servido por lo menos para darse cuenta de cosas que son fundamentales e importantes a la hora de hacer la única elección que tenemos en esta vida, porque es... Eso es una de las únicas cosas que nosotros podemos elegir, nuestra pareja. La familia llega porque nos tocó y ahí fue donde caímos, pero la pareja no, tenemos la oportunidad de elegirla. Entonces que tomen por lo menos eh, algunas de las experiencias que Diego ya vivió, de un poco de su sabiduría y algo de lo que nosotras le dijimos para que por favor escojan mejor escojan mejor por su bienestar mental y por el bienestar mental de la otra persona yo quiero darles las gracias a los que llegaron hasta el final de este capítulo recordarles que nos pueden seguir en a quien nadie sabe, Raya al Piso en Instagram y en Spotify también de seguir por favor muchachos de seguir <risa> no sean así gracias a todos bueno muchachos y
1: bueno obviamente gracias a Diego por compartir mi historia eh, y por su sabiduría Gracias.
2: <risa> tampoco, tampoco <risa> No, gracias a ustedes, chicas. Estuvo muy interesante esto. Y hablar estas cositas está bien, está bien chévere. Diga,
1: diga lo interesante y lo chévere que es estar en el podcast del que eres fan.
2: Uy, qué presión. <risa>
1: <risa> Muchachos, ya saben que todos ustedes nos pueden contactar por la página y si quieren participar, las puertas de aquí, nadie sabe, están abiertas y los micrófonos disponibles para ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Besitos, se cuidan. Se terminen con esa relación tóxica
0: bye, bye. No, pero ella, aquí es que no digan tóxico, no digan tóxico y bye, dice toxificaste, sí. si es que Ay. Ya, ya es terminen,
1: terminen con esa disfuncionalidad, por favor.
2: Sí, muy